0: Saudações, galera. Era começando mais um hoje tem. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com o João de Andrade Neto, foi de e a gente vai falar aí de Flamengo e Bahia. Um jogo que vai ser disputado aí no feriado de Corpus Christi, dia 31 de maio desse ano de 2018. Um jogo que vai ser 4 da tarde, ou seja, feriado, futebol 4 da tarde no Maracanã. Expectativa aí de um público acima de 50 mil torcedores. E assim, para esse Bahia é bem complicado, né, Fred? Porque o time é o pior visitante da Série A. Três jogos. Três derrotas, sete gols sofridos, nenhum marcado. É para o torcedor do Bahia ficar bem atento, porque o Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se o Bahia não vencer, que aí ele consegue fora da zona de rebaixamento, logicamente, ele vai ter que depender de outro resultado, que é do jogo aí, entre a Atlético e Santos, que o Santos é o segundo pior visitante da Série A. Pelo menos é um alento, mas não tanto, né? Seja bem-vindo. Oi, Rafael. João...
1: torcedores do Bahia e de outros clubes que estão aqui ouvindo esse Hoje Tem, a gente guardou o Hoje Tem do Bahia separando do programa que trazia os outros três clubes do Nordeste justamente porque depois de sete dos dez jogos da rodada o cenário invariavelmente muda um pouco. né? Era esperado que o cenário tivesse a mudança. E a mudança que se desenhou para o Bahia da noite de quarta-feira, ela aumentou a pressão sobre o jogo. Porque já era sabido o grau de dificuldade que o Bahia vai ter contra o Flamengo. Isso todo mundo sabe. Independentemente do que acontecer no Maracanã, o grau de dificuldade da partida, o pré-jogo, ele é extremamente negativo para o Tricolor. Não há como fazer uma análise fria de, é, de fora, né, com o um olhar de fora sem apontar o Flamengo como favorito absoluto por não joga fora de casa e pelo momento que o Flamengo vive, o um jogo que vale a liderança e como você já falou, Rafa, num dia que acaba sendo um dia é, especial, um feriado jogo à tarde, uma perspectiva de um grande público no Maracanã e o Flamengo também querendo aproveitar os pontos, aproveitar as oportunidades e na visão deles, enfrentar o Bahia é uma oportunidade clara de ponto A. Mas o que eu estava dizendo em relação à mudança de cenário é que aumentou a pressão sobre o Bahia. Por quê? Porque caiu para a 16ª posição e o problema é que o Santos está na zona de rebaixamento. E o Santos é um time que dificilmente ficará, ficará ali por muito tempo. E para terminar de, de complicar o cenário, os dois times que hoje estão Então, imediatamente atrás do Bahia dois pontos atrás, Atlético Paranaense e Santos eles se enfrentam na Arena da Baixada e se houver um vencedor caso o Bahia não vença o Flamengo ou pelo menos não empate com o Flamengo, porque se empatar o Bahia já passa o Vitória e já consegue pelo menos colocar um time de diferença se o Bahia empatar o Bahia não, não terminará a rodada na zona de rebaixamento, mas se ele perder ele só não entra na zona de rebaixamento se houver empate na Arena da Baixada E a gente já conversou várias vezes sobre isso, por mais que seja quase que um consenso aqui da equipe do podcast estendida para parte da nossa equipe de Salvador, que o Bahia não tem um time que o condena à zona de rebaixamento. Ele tem um time que a gente acredita e vê potencial para fazer um campeonato acima. Não na primeira página, poderia que se estivesse encaixado, se estivesse jogando muito bem, é, poderia ser um time de primeira página Mas pelo menos Para ser um time ali Que briga pela Sul-Americana Numa margem de pontuação um pouco mais segura O Bahia não está conseguindo é, Ter essa margem Justamente pelo que você falou na abertura Para ser um time que simplesmente Não joga fora de casa Não é que não pontua É que simplesmente não joga Não 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 consegue pressionar o adversário, não consegue montar uma defesa segura, não consegue ter intensidade. O Bahia fora de casa, ele não esteve nem perto, nem perto de empatar um jogo. Não esteve perto de empatar um jogo. Jogou mal contra o Inter, que jogou mal contra ele, perdeu 2x0. Jogou mal contra o Sport, ainda. Em formação. Porque hoje você olha o Sport com o encaixe que conseguiu ter, Fica mais natural, mas naquele momento foi totalmente é, inesperado o Sport fazer 2x0 no Bahia. O Sport era muito frágil. E, deu, e, e, e o reflexo disso é como o esporte começou o jogo contra o Bahia, dando todo o espaço, todo o campo, e o Bahia não se impôs. E contra o Palmeiras levou um gol tão rápido que e, e não teve. Até tentou a reação rápida, mas aquele é foi uma tática errada de Guto, porque levou um gol e partiu desordenadamente, se expôs, levou três e poderia ter sido pior. Então assim, é difícil né? Esse primeiro cenário que a gente analisa De classificação com o campo É difícil a gente extrair disso Do aumento da pressão Do problema do Bahia fora de casa de Conseguir extrair Algo é, é, Boias assim Para o torcedor é, Flutuar um pouquinho E enxergar brechas Para sair do Maracanã com resultado positivo Mas elas existem e ao longo desse programa A gente vai tentar encontrá-las.
0: Essas boias talvez tenham sido um pouco jogadas pelo técnico do Ferreira antes de embarcar, que ele quer que o time do Bahia, como tem atuado em casa, né? É, eu não sei qual a fórmula mágica que ele vai levar para o Rio de Janeiro. Tião André Neto, você consegue se basear com que a fórmula você está querendo que o time jogue tão bem? Fora de casa, como joga em, joga em casa, o que você espera dessa partida? Seja bem-vindo. Valeu, Rafa, Fred. Rapaz, é o seguinte: eu acho que essas vozes estão murchas.
2: Essas vozes aí estão. Tão murchas essas então Porque é o seguinte: a, a, o cenário é todo negativo do Bahia. Pelo, 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 pelo retrospecto do Bahia fora de casa, com o próprio Guto, e não é desse ano, a gente sabe que o Bahia com o Guto fora de casa é, é um time. Não, nada confiável no ano passado, desde a Série B há dois anos atrás, que o Bahia subiu basicamente com a campanha que ele tinha na Fonte Nova, fora, na, fora de casa era muito ruim e isso vai se mantendo ao longo dos, dos anos com o no comando e assim ele está se repetindo agora na Série A é, além disso é, o Bahia tem desfalques importantes para esse jogo não gostar o, 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 o jogo ser um jogo do Maracanã Maracanã com bom público, num, num, numa, numa, numa quinta-feira de tá feriado, o Flamengo empolgado, o Flamengo querendo retomar a liderança, já que ele perdeu a liderança nesse, nessa quarta-feira, o São Paulo assumiu a liderança. Tem, a motivação está todo lado do Flamengo. O Bahia já tem desfalques importantes, pô. É de é Júnior sai de fora. É, é, é Léo Lateral sai de fora. Marco Antônio, isso, isso é de eu acho, eu, eu vejo o de como um desfalque muito sério. Principalmente se, se o Luto nessa proposta que ele quer, que o Bahia atue fora de casa, como, parecido com ele gente na Fonte Nova. Eu, eu acho que, que, primeiro que essa tática, eu, eu, eu acho que ele não deve levar isso ao pé da letra, tá? O Bahia é fora de, eu acho que não é o Bahia ser, se, quando o Flamengo no Maracanã ser é um time de peito aberto, que vai fazer o Bahia crescer a chance do Bahia vencer o jogo. Eu, eu acho que não é por aí. E o jogo contra o Palmeiras é, talvez seja um exemplo. O Bahia, o Fred acabou de lembrar, o Bahia levou um gol cedo, foi querer encarar o Palmeiras de, de igual para igual, querendo, usando esse, esse argumento que o Guto acabou de usar, que o Rafa falou aí, de querer jogar como se joga na Fonte Nova, levou um 3x0. Levou um 3x0 e, e fácil, assim, sem, sem contestação. Eu, eu acho que não é por aí então eu acho que essas boias que Guto, que, que a gente está brincando aqui é, nesse início de análise e com esse de todo, todo esse, 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 esse cenário que se desenha essas boias estão furadas agora eu, vou, eu não, vou, não sei se isso é uma boia talvez seja uma um, um, um,
0: um, sei
2: lá uma, uma esperança na verdade que é o seguinte porque a próxima rodada do Bahia é outro jogo complicado, mesmo na Funcional, que é contra o Grêmio. E é um outro jogo onde, se o Bahia se expor, talvez é, é, saia de campo mais ou menos derrotado, porque o Grêmio é um dos melhores times do Brasil e sabe muito bem jogar em contra-ataque, é um time matreiro, com o Renato Gaustal. Então, se o Bahia jogar contra o Grêmio, com o Adel, vindo de uma derrota contra o Flamengo, é muito complicado. Agora, se o Bahia contrariar todos esses prognósticos aqui, e arrancar o um impacto que seja lá do Maracanã. Ele, ele, esse impacto pode se reverter em consequências positivas também para o jogo de domingo da Fonte Nova, no fim de semana. Então, assim. Mas a tendência natural é que o Bahia saia de campo derrotado contra o Flamengo, e aí essa consequência se arrasta negativamente para o jogo da Fonte Nova. Eu acho que o Bahia está numa encruzilhada de dois jogos complicadíssimos. Esse jogo, sinceramente, se fosse apostar na loteria cavando dinheiro. Eu apostaria no Flamengo assim,
0: mas assim, sem, sem sem fazer esforço. Bom, quem quem aposta João já sabe que na casa eu tenho que melhor paga na rodada. Isso tá no na clínica na terça-feira e a discussão com discussão assim, o debate lá com o segurança e com o porteiro era essa. Que o pessoal tava pensando, pensando em botar... Se botar dele no Palmeiras ou não, se botar dele no Esporte ou não. E disseram que nesse Bahia, infelizmente, não vai não. Porque tava... Tu bota, velho. Velho, tu que gosta de apostar, tu botava quanto no Bahia? Nesse jogo? Não
2: botava, não. Não entrava, não. Eu, sendo muito
1: sincero, acho que o Bahia... Não, tem, não, não nos deu ainda nenhum motivo para a gente imaginar que ele possa fazer um crime. É, Só se fizer uma uma grande atuação uma atuação do nível das que conseguiu fazer em alguns recortes dentro de casa, então assim não há há qualquer motivo, a gente aqui quando começar a debater a escalação é o que eu te falei, a gente pode tentar encontrar brechas encontrar alternativas mas eu vou repetir algo que eu falei antes de Palmeiras Esporte acabou dando certo, eu disse vamos dizer que um jogo de futebol ofereça 10 roteiros possíveis Ali eu falei que dos 10 roteiros possíveis 7 desses roteiros seriam para a vitória do Palmeiras 2 para o empate e 1 para a vitória do Bahia ou do esporte naquela, naquele jogo da sétima rodada do Allianz eu uso a mesma proporção tá? é um jogo que na teoria tem uma uma, uma diferença é, técnica que prevalece sobre qualquer outra coisa como o agravante de que o Bahia de Guto não deu, a gente já falou isso repetidas vezes aqui, não deu
2: qualquer motivo pra gente achar que ele é competitivo fora não, o Bahia o Bahia só vai vai, vai, vencer na verdade, se o Bahia vencer vai ser surpresa geral pra todo mundo, inclusive pra torcer do Bahia pra todo mundo, pra empresa de de Salvador pra gente aqui, então assim, só uma coisa fora do contexto vai fazer com que o Bahia vença esse jogo o o Flamengo atua muito mal isso também pode acontecer o Flamengo pode também, tá isso, assim, tem, seus, tem seus, seus, seus problemas também, assim, não é, não é, é, é um time que a torcida do Flamengo ainda não confia é 100%. O Flamengo pode fazer uma partida muito mal, sentir o Maracanã, o um peso negativo, assim, o, o gol não sai, o, o time termina assim, enfim. Uma partida muito mal do Bahia, do, desculpa, do Flamengo, pode fazer com que o Bahia vença o jogo. Mas qualquer roteiro que se desenhe de uma vitória do, do Bahia, eu acho que é um roteiro é, é, alternativo, digamos assim o cuidar da Frederico aí da, 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 que ele, assim, no, no podcast no, desculpa, no telecast do jogo do esporte que teve os um roteiros de dez roteiros, 7 roteiros apontava e todo é, eu lembrei do, pra quem não assistiu ainda o filme dos Vingadores do Novo né, Guerra, o Guerra Infinita tem hora que o Todo o Destino ele, ele faz um Vai, não tem que voltar a em quantas possibilidades os Vingadores vão ganhar de Thanos, que é o, o vilão. Eles que de um milhão de
0: possibilidades só conseguiu enxergar uma pra os Vingadores o ganhar de não, Thanos. Não, João, botou estranho, ah. eles que de 14 milhões. Nem é um milhão, não, amigo. Sim. 14. É, só uma ganha, só uma né? Uma ganha. Eu não, eu,
2: não che- eu não vou o O, o Flamengo não é, não é Thanos, né? O Flamengo não é nenhum Thanos da vida, assim. É um vilão mais fraco. É um vilão mais fraquinho mas de fato as possibilidades do Bahia vencer, você abrir um leque aí de, de, de roteiros, as vitórias do Bahia são
0: roteiros são, são poucas poucas poucos roteiros indicam isso. Você foi o meu jogo que contra o olha na tabela e já pensa no, no que um impacto e bom resultado e a gente olha para a tabela nesse momento após o final aí da o final não a primeira parte da oitava rodada e a gente vê que o São Paulo ultrapassou o Flamengo, está com 16 pontos agora na frente, o Flamengo tem 14. Ou Sim. seja, o Flamengo vencer, volta para a liderança, com um ponto na frente do São Paulo, vai se d- distanciar mais aí, né, ali de Fluminense, de Internacional. Então, meus amigos, é um jogo que, com certeza, né, a gente está falando 50, acho que vai até aumentar, se tudo estiver tranquilo lá no Rio de Janeiro, questão de transporte também. E o Flamengo vai ter o um luxo, que o Bahia não vai ter e até de repetir a equipe, certo? Já entrando aqui nas, na questão da, das escalações, por quê? O Flamengo só tem, teoricamente, dois desfaltos nesse momento: que é parar, que está se recuperando da lesão. Na próxima rodada, quando o Flamengo enfrenta o Corinthians, ele deve voltar. Mas não tem o trauco que está na seleção peruana e não volta é, antes da Copa do Mundo. Tá? Vai jogar a Copa do Mundo, depois da, da parada da Copa do Mundo ele retorna. o Juan também segue fora, isso não era novidade nenhuma. E o Flamengo, na última partida, é, eu vi uma, eu, a escalação que eu observei, até bem ofensiva, né? O meio de campo com o João, né? Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro. É o meio de campo por assim, que de um, de um time que vai é pra cima. Eu não vejo ele alterando essa formação à em casa contra o Bahia. Os jogadores do Flamengo pregaram muito respeito ao, ao, ao tricolor de aço, mas não tem muito sentido. A independência com essa formação, apesar de ter levado muita pressão, não temos sentido de mudar contra, contra o Bahia. E do lado do Bahia, como o João já adiantou aqui, né, é, Léo está fora, Marco Antônio também, Edgar Júnior, Kaique, que é uma pessoa do centroavante, também não foi relacionado. E aí, Fred, eu vou te perguntar uma questão que a gente já conversou até com, com o Cássio Cardoso anteriormente, que é o seguinte, tá sem a Júnior, sem Kaique, está abrindo alguma dúvida que poderia ser a escalação de Regis ao invés de, de Júnior Brumado. Júnior Brumado, que é um cara sem travante, fortão ali, para fazer o pivô, sairia, Regis iria para o meio de campo e Vinicius seria adiantado. Você no lugar de Guto Ferreira, Fred, iria com que tipo de escalação? Rafa, a gente teve um debate após o...
1: durante o telecast de Bahia e Vasco, né, o o último 3 a 0, foi um debate natural sobre a substituição que mudou o jogo, né? A entrada de Regis no lugar de Brumado tirou o jogo de um nó que na verdade a partida era uma partida muito ruim até então, um verdadeiro nó, nenhum dos dois times conseguindo jogar e Regis foi responsável, protagonista direto por desatar esse nó. Então é foi. Foram 20, 25, foram 25 minutos em campo de Regis que extremamente decisivos, que desequilibrou. E Lucas, que participou do Telecast, ele falou: Veja só, eu enxergo em Regis um enorme potencial para transformar jogos como ele fez domingo na Fonte Nova. Não necessariamente para ser o titular, porque em toda a carreira dele. Ele não conseguiu ser um titular sólido na Série A. Por que se tornaria esse ano? Não tem resposta pra isso, até porque nem faz um ano bom. Ele faz um ano mediano, com uma ou outra atuação boa, tanto que a reserva de Vinícius, que também é um jogador que nunca conseguiu fazer uma série A regular. Certo? Eu acho que o Bahia tem é, um bom reserva de Série A na meia, que é Regis. E um jogador que para mim não é jogador de Série A, mas que tá fazendo um ano bom, que é Vinícius. Eu mato muito nessa tecla. Acho que o Bahia precisa do meia titular. O Bahia não tem o meia titular. E um dos, um, e que Cássio falou, que também, Cássio Cardoso, no caso, que ele não participou do Trancast, mas a gente conversando com ele, que foi muito debatido na Bahia, é que a substituição ganhou o jogo com a entrada de Regis, e saída de Brumado. Ou se Reis tivesse entrado na vaga de Vinícius, teria mudado o jogo do mesmo jeito. O que Vinícius fez para ser determinante a presença dele em campo como algo crucial para o desenrolar daquela partida? Sinceramente, eu não tenho a resposta. Mas se eu tivesse que marcar um X, um escolhe ou morre, que é um, um termo que a gente usa muito no podcast, tem é um, um, um quadro, um programa nosso no YouTube com esse nome, que é nada mais nada menos do que o escolha ou morre é o termo que a gente usa quando nós estamos obrigados a fazer uma escolha, eu diria que a entrada de Regis foi muito mais significativa do que a saída de brumado Se fosse Regis no lugar de Vinícius, também acho que o jogo mudaria, porque, como eu falei antes, não vi nada em Vinícius de especial. E por essa explanação que eu estou fazendo, já dá para perceber que eu não acho que seja a saída para início de jogo do Bahia, perder um centroavante de referência, para colocar a rede e tentar repetir o que deu certo em 25 minutos contra o Vasco particularmente sou um cara que gosta muito do futebol de Brumado acho o centroavante de força o centroavante alto mas o centroavante que joga de cabeça erguida não é um brucutu, não é um cara que finaliza de qualquer jeito ele está sempre com a cabeça erguida para finalizar tem um chute bom, tem um poder bom de finalização agora é verde é um jogador verde, é um jogador que era para estar entrando em resto de jogo, em final de jogo, em situações é, mais, mais extremas, para você ganhar 5 minutos um contra, contra o outro. Aí, em um determinado jogo, o titular está machucado e ele entra. Só que no Bahia, essa é outra posição que, assim como o Camisa 10, falta o jogador. Porque Edgar Júnior, para mim, é o centroavante titular do Bahia. Mesmo não sendo tradicionalmente ou historicamente, não tendo seu currículo. Original a função do centroavante Edgar Júnior é um grande atacante de lado Grande Sempre gostei de Edgar Júnior Antes mesmo de chegar no Bahia É um cara que eu acho muito útil jogando do lado Justamente por quê? Porque sabe finalizar Algo que Elber, por exemplo, não tem Elber é um cara bom para o grupo Participativo Limpa bem a jogada, é inteligente Mas Elber não tem um poder de finalização Comparável ao de Edgar Júnior E nem de assistência Edgar Júnior é muito mais decisivo só que Edgar Júnior virar centroavante é a alternativa que o Bahia tem desde o ano passado, porque o Bahia não consegue fazer o centroavante. <risos> mas vai um certo, né? Dá um tempo, né? É, mas incomoda, porque tanto incomoda, João, que o Bahia vai atrás do centroavante. Foi atrás, trouxe Kaique. Kaique veio para titular. E Kaique não conseguiu jogar. E depois do que aconteceu no jogo contra São Paulo, Kaique perdeu completamente o espaço, a chance. Né? Então eu concordo com você. Para mim, o titular é Edgar Júnior. Só que eu acho que, assim como Regis é um, pode ser titular em algumas partidas, mas não deveria ser a solução, eu acho que Edgar Júnior poderia ser muito útil e muito... O Bahia seria muito mais forte com um camisa 10 sólido no meio, que também não tem no mercado, tá? Vamos ser muito sinceros, eu estou aqui falando mesmo na teoria. É, é, é Encontra é... o melhor que Regis, eu não sei não, indicar. Não sei não, não tem, indicar. Tem. É. E, e, essa, então, e essa questão do para é, Só para terminar o seu assim, rapidinho Seria mais forte com sei, Que fosse Regis ou que fosse Vinícius Mas com Edgar Júnior do lado, Zé Rafael do outro E um bom centroavante na área Um grande centroavante Que aí dá para tentar encontrar Eu acho que centroavante é um pouco mais simples é, São duas posições caras Mas centroavante eu acho que existem Algumas possibilidades para tentar Até para até ter uma opção mesmo Para brigar com Edgar Júnior e preservar um pouco mais brumado. Mas, respondendo a pergunta de forma direta, eu iria com Brumado é, no meio, ou Brumado como centroavante, e Vinícius mesmo, começando a partida, deixaria Reg, que tem dado certo entrando, eu guardaria para o segundo tempo. O segredo do Bahia é sobreviver ao primeiro tempo. Aí você tenta Regge no segundo.
2: É, assim, só, só falar rapidamente sobre isso. Primeiro, falando do jogo, jogo que a gente está analisando aqui, né? Que é o jogo Bahia, Flamengo e Bahia. para esse, para esse jogo, eu também não. É, eu irei de Brumado, deixaria a no banco, não estaria Vinícius, está fazendo uma, uma boa temporada de fato, e Brumado é o centroavante pô. Ele é, é o jogador que prende zagueiro, é o jogador que.. que, que se, a, se a bola é uma ou duas chances, ele pode guardar, sabe? É, 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 o Bahia vai chegar poucas vezes ao ataque. O cenário do jogo indica que o Bahia não vai chegar tantas com volume ofensivo tão grande assim. Mas quando chegar, é bom que tenha uma pessoa na frente que tenha um bom chute, que tenha uma boa finalização, que se coloque bem, que possa dar o último toque, que empurra a bola para a rede. Então é, é, o Bahia não pode abrir mão de ter um jogador de referência lá que, assim, que, que das poucas vezes que chegue, que esse. que tem um jogador pra tentar fazer o gol. E esse jogador hoje, pra esse jogo contra o Flamengo, à disposição, é brumado. E, e, e você ter Regis no banco, é como o Flávio falou, ele é a opção. É de você tentar mudar alguma coisa no segundo tempo, caso, caso, caso seja necessário. O que também é uma tendência, né? Assim, se você for olhar que, que a Regis entre no segundo tempo pra tentar dar o, 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 o último suspiro do Bahia. Se o Bahia conseguir estar tá empatando 0x0 ali tentar fazer enfim mudar o jogo você se você coloca começa com o de frente você perde entre aspas essa, essa arma porque se você colocar Brumado no segundo tempo eu, eu acho que é uma é, seria uma substância invertida aí então eu acho que eu ia de Brumado deixar o Reggio no banco sobre a questão de, do centroavante é um, é um debate mais longo é, eu acho que é de Júnior é um grande jogador de lado, mas já vem faz, jogando como centroavante há algum tempo no Bahia, vem funcionando. Se, se por exemplo, se o Bahia tivesse para dar um tiro para escolher, seria o meia, mas o meia é realmente mais difícil. Mas eu acho que liga Júnior resolve como centroavante. Vem resolvendo como centroavante. É, é, Não dos problemas que o Bahia tem, não, sei, não, é, não é o problema principal. O principal são, é, talvez eu um meio, eu também tenho um pé atrás com o Vinícius, apesar da pré-temporada, mas eu sei que a gente conhece o Vinícius aqui, para tá, ter uma temporada regular. Se ele tivesse uma temporada boa no Bahia o ano todo, vai ser, talvez seja a primeira temporada de Vinícius regular, é, em alto nível, em, 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 talvez na carreira dele. Ele não, não, nunca conseguiu ter essa, essa, essa regularidade. E Regis é aquele jogador que a gente já conhece, né? É, é o, é o altos e Então, a questão do, do meia é mais é mais urgente e mais difícil de se achar do que o outro avanço. Então, o para mim, resolve. Agora, é, para esse jogo, Brumado, sem dúvida, eu iria de, Brumado, iria de Eu acho que botar a rédea, segurar Brumado, seria invenção
0: de Guto Ferreira. Bom, então vamos aqui para os bolsos das equipes. Mas antes, eu vou lembrar você que é feriado lá no Rio de Janeiro, é feriado na maioria do Brasil, mas no Nordeste, a gente geralmente troca esse feriado tem, pelo menos em algumas cidades, pelo São João. E se você não folgar, você estiver largando ali do trabalho, com essa parte já sendo finalizada, né? porque vai ser de quatro às 6, vou lhe dar uma dica, passa ali na Companhia do Chopp e confere o melhor ragu de Pernambuco, Eu não vou dizer nem da cidade, de Pernambuco. Vai lá conhecer a turma do ragu que se reúne toda quinta-feira, a partir das 18 horas, o passar já chega, toma o chopinho, e é o único lugar, né, Fred, que o pessoal come e não paga, né? Porque o, o raguá graça é essa. Reunir os amigos, tem um preço lá que é simbólico, que eu nunca vi ninguém ser cobrado. Dizem que é R$19,00, mas se você consumiu um chope, uma dose de uísque, já está pago e você vai comer aquela massa fantástica com molho que passou o dia inteiro sendo trabalhado ali na copa do chope.
1: O preço que você chamou de R$19,00 é o preço de uma consumação mínima, nem né? é o preço pelo prato, é como você falou depois. As, com as bebidas mesmo, você já tiraria. E cá entre nós, quem é o Victor Podcast, a gente pode dizer isso. Nunca ninguém foi cobrado por essa consumação mínima, até porque, naturalmente, você se senta num bar, com, a, com as opções de bebidas e comida que acompanha no shopping, tem, você acaba consumindo mais do que R$19,00. Isso é claro. Agora, vou dizer uma coisa, viu? É bom, eu vou dar uma de cácio aqui. É uma frase tipo de Cássio. Apesar de já ser algo que acontece há anos, é bom quem nunca foi ir. Porque em algum momento, Tony vai perceber que isso que ele faz nas quintas-feiras é surreal. Assim, ele ele distribui um prato de extrema qualidade. E aí, na companhia do chope, tem um detalhe. Na companhia do chope, tudo, tudo é do melhor. Não tem, não tem... Não é um lugar que economiza nos insumos.
2: Não tem meiota, não. Tá?
1: O... Não, não tem, não. não. Só, o pão de alho, ele é feito com queijo catupiry. Não é catupiry o tipo do queijo, não. A catupiry, que tem um Rzinho ao redor, que é o queijo catupiry clássico. Clássico. Você for no supermercado, é o queijo catupiry mais caro que tem no supermercado. E... Na companhia do chope, o queijo utilizado é esse. É um lugar que não tem todos os insumos, são os melhores. Nesse ragu, por exemplo, o ragu consiste no macarrão, no, no molho, que é um molho com a carne de cozimento lento, como o Rafael falou, a preparação de horas e horas e horas, e além disso, o queijo parmesão. Não é queijo parmesão no saquinho, não. É o parmesão original, ralado, as lascas de parmesão. Então, assim é. É. Uma, uma. 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 Um produto de altíssima qualidade distribuído pra quem tá lá.
2: É surreal. Esse ragô, meu amigo, ele é ah, surreal. Tá, outra coisa, vou falar agora. Agora que o Peugeot voltou pro jogo. Que o Peugeot tá morto, né? O Peugeotzinho, cara cansado desde quinta-feira ali, seco. Sei, com a gaveta seca assim, pedindo. Ah, o, nessa quinta, uma semana depois voltou pro jogo. Entrou no jogo, botou lá uma gasolinha, vai bater. Vai sair ali do Recife com um lagar, atravessa a ponte, raguzinho, vai como vai, vai aproveitar, pode aproveitar lá. Porque agora, agora ficou mais... A companhia do, do, do show voltou a ficar perto. Com, com o perigo do jogo de novo no jogo. Voltou a ficar perto. Atuja a tua rabo esquece para mim tá muito longe ainda, viu? Tô morto.
0: Amanhã tá, tá vivo. Porra, mas não tá vivo. Mãe mãe tô, tá tá vivendo, pe... tem pressa, não tá vivo. Não tem, tem não. Tá bem. Voltou, voltou né? com gasolina não? O Peugeot voltou. O Peugeot voltou. Nervoso,
2: nervoso. <risos> ó, ó, quando eu liguei eu ter... o <risos> ó, ó, eu eu ter... que encheu, que eu liguei o ar-condicionado do carro chega assim, aí. Ai, voltei pô. Tô no jogo, eu tô vivo. João, João, fala. O tanque tá, o tanque, o tanque tá vazio. mas ponto. Ah, ponto tem Sim,
0: demais. Ponto Tem ponto ponto é, demais é, de O, o Bahia o que tá devendo ponto Tá faltando ponto Só pra lembrar a galera Que a Copa do Chope tá ali na Avenida Conselheira Guiar Número 2775 E tem um programa Essa musical também interessante Terça-feira tem naquela mesa Nas quartas tem boss Bossa Jazz e Blues Nas quartas-feiras Sexta-feira sextou e no fim de semana tem projeto seu sete. No sábado e no domingo você vai almoçar. Ao som também de DJ. Então, fiquem ligados na programação da Companhia do Shopping. Sigam nas redes sociais. Está em todas. Facebook, Twitter, Instagram. E vai conhecer esse lugar fantástico que apoia o 45 Minutos. Bom, vamos passar aqui para as escalações, certo? Vamos aqui para o mandante Flamengo, que deve repetir o time que enfrenta o Atlético Mineiro. E deve ter Diego Alves no gol. Ronaldinho na lateral direita. Tully e Léo Duarte no miolo de zaga. E René, ele mesmo, velho conhecido, do torcida do esporte, na lateral esquerda. No meio de campo, devem com o Jonas, Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro, que, meus amigos, que meio de campo ofensivo. E lá na frente, Vinícius Júnior e o Henrique Dourado. Eu tenho que colocar até Felipe Viseu aqui, mas não, é Henrique Dourado. Felipe Viseu entrou no lugar de Vinícius Júnior na última partida.
2: Meu
1: amigo! Vinícius Júnior.
2: Vinícius Júnior que começa a a ser o jogador que, assim, já estava vendido para o Real Madrid e tal, mas era, assim, muito jovem, muito verde, se vendeu muito jogador que ainda não era, assim, e ele, com a sequência de jogos, ele está começando a ser decisivo, ele está fazendo a temporada, está começando a ser, digamos assim, a, a, a justificar o alto investimento que o Real Madrid fez nele ah, acho
0: que desde o ano passado, né? É, o Real Madrid que, já, eu viniciou... ele agora, quer ele agora, João. É, ele então, agora, ele agora ele
2: ele tá... é, então, agora é tá... Agora, nesse momento, ele tá sendo jogador, apesar de ser jovem, tá fazendo gols decisivos, no libertadores, tá bem no do brasileiro, assumiu a titularidade de fato. O jeito... Então, é, é um jogador que agora sim tá, tá sendo... Agora, se você olha assim, tá, tá, é, agora, entende o que o Real Madrid contratou, né? Rafa, deixa eu te pedir
1: pra você repetir a escalação do Flamengo do meio de campo pra frente. Vamos lá.
0: Jonas, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Henrique Dourado.
1: Meu amigo, os caras estão com cinco jogadores muito ofensivos. É um quinteto ofensivo muito, muito poder de fogo, velho. assim, é... O Flamengo completo, em seu poder ofensivo, é um time que realmente é, se sobrepõe, tá, tecnicamente. As brechas que eu falei que a, gente, que a gente tinha que encontrar, essas brechas têm que vir de, um, de uma tarde em que o sistema de marcação do Bahia remeta aos melhores dias de Guto Ferreira. Então vamos aí pro Bahia, Rafa. Jogador é o A brecha, jogador irregular.
0: De descobriu alguma coisa irregular do Flamengo. É a brecha. <risos> Meu amigo, o João está cantando, porque que já tô tá vendo que o Bahia vai ganhar. Mas vamos lá. O Bahia vem com o Anderson no gol, já que Douglas chegou até para o campo, mas não, não foi liberado, ficou em Salvador. João Pedro na lateral direita. Thiago e Lucas Fonseca no meio de zaga. E Mena na lateral esquerda, já que Léo segue lesionado. No meio de campo, Gregory, Elton, Vinícius, Zé Rafael e Elber que é meio um um, 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 um quinto ali na frente, e a dúvida é se é Brumado ou Regis, mas eu acho que ele vai de Brumado, se ele for de Regis, Vinícius vai fazer a função de centroavante, Regis joga mais recuado. É assim, no papel, se ele fosse jogar o FIFA, né João? A diferença era abismal, né? O o Flamengo devia estar ali com seus 84, 85, o Bahia devia estar com 73, 74, mais ou menos isso, né, no no novo era... Se fosse no FIFA, era era sacanagem jogar com o Bahia.
2: O cara, o cara tem que, era sacanagem o cara tem que dar controle
0: um controle ruim pro atuação do Flamengo para ter um equilíbrio e a arbitragem da partida vai ser de Jean-Pierre Gonçalves Lima do Rio Grande do Sul que será assistido aí por Leilson Peggy Martins e Lúcio beisdorf flor bom galera, algo mais a falar dessa partida ou passa a régua aqui? eu tô Pode quase mandando eu, 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 eu
2: tô quase assim e meio e meio Bahia mandou um e-mail de CCBF. É quase jogo do e-mail. Na verdade, na verdade. É quase jogo do e Só não e-mail. é, só não é,
1: só não é, João, porque a situação do Bahia não permite esse e-mail. É o que Cássio costuma falar. O jogo do e-mail, o cara tem que estar tá pelo menos com um pouquinho melhor do que o teu combustível tava no teu carro. Tem que estar tá com um tracinho. O Bahia, com a iminência de entrar na zona de rebaixamento e o Grêmio no fim de semana ele não pode tratar como um jogo que a derrota é natural. Por mais que esse programa tenha deixado claro que a derrota é natural. O Bahia precisa fazer algo que nós aqui, de fora, não conseguimos detectar o caminho. Tentamos. Não conseguimos. O Bahia tem que simplesmente encaixar uma defesa sólida, muito mais sólida do que foi esse ano, muito mais sólida do que a escalação sugere, Tá? Eu cheguei a cogitar aqui Rafa Propor o terceiro volante Cheguei a cogitar aqui nem de Regis Eu iria Eu iria tentar um terceiro volante Só que o Bahia não jogou Nenhuma vez com três volantes Esse ano Eu não vou fazer falar algo por falar Mas eu só quero dizer Eu, eu disse isso no fim Para mostrar o quanto eu acho que Essa escalação do Bahia também não está Em acordo Com as reais possibilidades Com o atalho Que que o time deveria Tentar ter Para sobreviver a um jogo desse porte contra o Flamengo Você tem que chegar ao jogo e dizer assim Qual é a forma mais fácil de eu sair daqui do Rio Com pelo menos um ponto É jogando igual para igual? É atacando? É me defendendo? É dando espaço? É sendo inteligente? Para mim a resposta é Jogando de forma Muito defensiva mas tem que ser muito sólido defensivamente E quando tiver a bola Sendo vertical e sendo objetivo uhum. Lógico que isso aí que eu estou falando Não é novidade, não é nada Isso é a cartilha de qualquer time que tem a proposta de jogar defensivamente Mas nesse momento só a cartilha E só a teoria extrema Podem ser utilizados Para tentar dar um jeito aqui de Dizer que o Bahia tem uma forma de resistir e tem, Existe Porque o futebol permite que Adversários
0: mais fracos vençam mais fortes E isso a gente vê todas as rodadas então é isso aí galera. Até o próximo hoje tem, até o próximo produto aí do 45 minutos. A gente se encontra aí no feed e no Twitter, no Instagram, no Facebook. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.